0: Opinii.
1: Kto zyskuje na budowie antyimigranckiej twierdzy? Jak pogodzić skuteczną kontrolę granic z zasadami humanitaryzmu? Kto pojawi się przy polskiej granicy za rok, dwa? A kto będzie szukał u nas schronienia za lat trzydzieści, kiedy będziemy się mierzyć ze skutkami klimatycznego kryzysu? O tym wszystkim porozmawiam w szesnastym odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość Zawsze staram się wybierać tematy do podcastu i prowadzić rozmowy w taki sposób, żeby poszczególne odcinki żyły dłużej niż czerwone paski czy newsy z portali. Dlatego bardzo rzadko odnoszę się do bieżącej polityki czy aktualnych wydarzeń. Ale w tym przypadku robię wyjątek. Bo sytuacja jest dramatyczna i nic nie wskazuje na to, żeby miała się poprawić. Gdy nagrywam ten odcinek, na Podlasiu wciąż trwa stan wyjątkowy. Właśnie przedłużono go o kolejne dwa miesiące. Obcokrajowców, którzy szukają u nas schronienia, przybywa. Pogranicznicy notują nawet kilkaset prób przekroczenia granicy dziennie. Ale większość uchodźców wypychają z powrotem za wschodnią granicę. Odsyłają nawet całe rodziny, a wśród nich również małe, kilkuletnie dzieci. To one także są zmuszone przetrwać w lesie, bez wody, bez jedzenia, przy coraz niższej temperaturze. Rząd tłumaczy, że tutaj na szali leży bezpieczeństwo obywateli i całego kraju, a kryzys to efekt wojny hybrydowej, jaką wypowiedział nam Aleksander Łukaszenka. No i prawdą jest, że białoruski prezydent najpierw straszył sąsiadów, że zaleje Europę migrantami oraz narkotykami, a teraz instrumentalnie wykorzystuje obcokrajowców do destabilizowania sytuacji na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Ale nie jestem pewna, czy pozwalając ludziom umierać w lasach jakąkolwiek wojnę wygrywamy. Wręcz przeciwnie. W efekcie wprowadzenia stanu wyjątkowego, ani organizacje pozarządowe, ani lekarze, którzy zgłosili chęć pomocy, ani my, dziennikarze, nie mamy prawa wjazdu na ten teren. Nie można monitorować sytuacji, dochodzą do nas jedynie jakieś strzępki informacji, a te są przerażające. W ostatnich dniach z wyziębienia, wycieńczenia albo z powodu choroby zmarło już pięć osób. A o ilu śmierciach nie wiemy? Z jednej strony skutecznie podsycane są antyimigranckie nastroje i to w najbardziej obrzydliwy sposób. Narasta niechęć i strach przed obcym. A z drugiej widzimy jak rośnie też opór przeciwko brutalnemu naruszaniu praw człowieka i łamaniu konwencji. Niestety po obu stronach dyskusja skupia się głównie na emocjach. Brakuje miejsca na refleksję i pytanie co dalej? A przecież nawet jeśli uda się jakimś cudem opanować tę sytuację, ten kryzys, nie bójmy się powiedzieć, to przecież już dziś wiadomo, że on nie będzie ostatnim. W najbliższych dekadach ruchy migracyjne, także w Europie, będą tylko przybierać na sile. Bank Światowy uważa, że jeżeli w ciągu następnych trzech dekad państwa nie podejmą działań w celu ograniczenia globalnych emisji i zniwelowania różnic w rozwoju, to zmiany klimatu zmuszą nawet 200 milionów ludzi do przeprowadzki. O tym, jak powinniśmy się do tego przygotować, gdzie szukać pozytywnych wzorców, zapytam dziś dwie znakomite ekspertki. Annę Albot, dziennikarkę i aktywistkę, która została nominowana w 2018 roku do Pokojowej Nagrody Nobla za inicjatywę Marsz dla LEPPO, obecnie związaną z Minority Rights Group, oraz Agnieszkę Kosowicz, założycielkę i prezeskę Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Zapraszam.
2: To jest, to jest coś, czego ja się bardzo boję, że to się zrobi taki no man's land. Traktuje się tych
0: ludzi jako jakąś piłeczkę pingpongową w, w naszych różnych wojnach, wewnętrznych i zewnętrznych. Tymczasem no to są ludzie, nie można ich traktować jak piłeczki pingpongowe. Jeżeli ktoś ucieka naprawdę ratując życie, to mu ten drut nie będzie straszny. To będzie tylko kwestia tego, kogo przekupi za jakie pieniądze.
1: Wyobrażacie sobie świat bez paszportów? No wiem, brzmi jak totalna utopia, ale niewiele osób wie, że paszporty to wynalazek, który liczy sobie niewiele ponad 100 lat a powrót do czasów przedpaszportowych postulowano jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia. Oczywiście bezskutecznie. Ale jak przekonuje Matthew Longo, wykładowca Uniwersytetu w Lejdzie, autor książki Polityka granic, Suwerenność, Bezpieczeństwo i Obywatel po 11 września, paszporty tak czy inaczej odejdą do lamusa. Co nie oznacza oczywiście, że nagle światowe granice zostaną otwarte, wręcz przeciwnie. Po prostu klasyczną książeczkę z danymi o obywatelstwie kiepskim zdjęciem i rozmazanymi stemplami zastąpią skany siatkówki, czy specjalne kamery identyfikujące ludzi po postawie ciała i chodzie. Albo aplikacje w telefonie na wzór dzisiejszych paszportów covidowych. No przecież rozpoznawanie twarzy funkcjonuje już na wielu lotniskach, a w Dubaju od niedawna testowane jest też urządzenie do skanowania tęczówki. Właściwie światowe władze już od dawna zaczęły uprawiać tak zwany data mining, czyli poszukiwanie ogromnych zasobów informacji i na tej podstawie przypisywanie ludziom oceny ryzyka, wyróżniając potencjalnych terrorystów czy nielegalnych imigrantów. Kraje Zachodu, takie jak Unia czy USA, dążą do tego, żeby wszystkie podróże odbywały się przy użyciu danych biometrycznych. Nigdy jednak dotąd nie dyskutowało się o tym, że to może przecież zmienić kryteria, wedle których podróżni uzyskują zgodę na wjazd lub wyjazd z kraju. Zastąpienie fizycznych, takich książeczkowych paszportów cyfrową formą identyfikacji to również zagrożenie dla pojęcia obywatelstwa. No bo nie trudno sobie wyobrazić, którzy podróżni będą przepuszczani automatycznie, a którzy będą mieli problemy. Peter Graham, były menadżer z IBM, pracujący w branży zabezpieczania granic imigracji i zarządzania tożsamością przewidywał, że w przyszłości cudzoziemski biznesmen przyjeżdżający regularnie do Europy uzyska biometryczną kartę pobytu i będzie przechodził uproszczoną procedurę graniczną, taką jak obywatel Europy. Innymi słowy podróżni biznesowi zostaną de facto obywatelami. Ale co z tymi na drugim końcu zautomatyzowanego spektrum ryzyka? Jeśli jesteś amerykańskim muzułmaninem, przekroczenie granicy USA na którymś z lotnisk no, będzie całkowicie innym doświadczeniem. Już dziś większość państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli najlepiej rozwiniętych gospodarek świata, zwiększa środki przeznaczone na kontrolę granic, tworząc coraz bardziej wyszukane zapory, inwestując w technologie wykrywania imigrantów i rozbijając obozy zamieszkałe przez osoby nieposiadające dokumentów. Nie zapobiegało to jednak ciągłemu napłowowi tzw. nielegalnych imigrantów. Polityka ta sprawiła, że przekroczenie granic stało się coraz bardziej ryzykowne i doprowadziła do wielu ludzkich tragedii na Morzu Śródziemnym. Napędziła też interes przemytnikom. Tymczasem wielu ekspertów mówi o tym, że aby mieć cały proces pod większą kontrolą, powinniśmy otwierać więcej dróg legalnej migracji tej zarobkowej, studenckiej czy przesiedlenia obozów. Jak pogodzić skuteczną kontrolę granic z przestrzeganiem praw człowieka i szacunkiem dla wartości, na jakich zbudowana jest Unia? O tym między innymi porozmawiam z moją pierwszą gościnią, Anną Albot. To dziennikarka, działaczka na rzecz praw człowieka, obecnie pracuje dla organizacji pozarządowej Minority Rights Group, gdzie prowadzi programy dla dziennikarzy. W grudniu 2016 roku zorganizowała Civil March for Aleppo, w którym wzięło udział 3,5 tysiąca osób z 62 krajów. W ciągu 232 dni pokonali trasę, oczywiście w drugą stronę, którą uchodźcy z Syrii zmierzają do Europy. Anna była jedną z pięciu uczestników marszu, którzy przeszli całą drogę od początku do końca, a inicjatywa została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Aniu, w jednej z ostatnich wypowiedzi dla mediów wspomniałaś, że nie wierzysz w to, że rząd pozwolił umierać ludziom na polsko-białoruskiej granicy. To było zanim media obiegła informacje o pierwszych ofiarach śmiertelnych. Pewna granica wraz ze śmiercią tych osób nomen omen, została przekroczona. Jak ty myślisz, dokąd nas to wszystko prowadzi?
2: Przekroczyliśmy granicę już jakiś czas temu i ja widzę, że ta granica się tylko przesuwa. To, że ludzie na polsko-białoruskiej granicy będą chorować, głodować, cierpieć i pewnie umierać, dla mnie to było niestety jasne od samego początku, kiedy ta sytuacja dotarła do opinii publicznej, dlatego że Obserwuję bardzo bacznie i bywam na granicach Unii Europejskiej przez ostatnie pięć lat, więc wiem co się dzieje na szlakach migracyjnych, kiedy ten szlak się zaczyna, kiedy ten szlak jest blokowany jakie kolejne kroki każdy kraj podejmuje z budowaniem jakiegoś płotu, potem muru, tylko że u nas to wszystko stało się w przyspieszonym tempie to co oglądam na granicy grecko-tureckiej czy bośniacko-chorwackiej to były takie długie kroki wieloletnie. Od pierwszego jakiegoś udokumentowanego pushbacku tego przepchnięcia uchodźcy na drugą stronę granicy kilka lat temu na bośniacko-chorwackiej granicy. Wtedy to był szok dla wszystkich. Media z całego świata jechały mówiąc o tym. Teraz to co się dzieje na polskiej granicy to tak jakbyśmy przeskoczyli ileś poziomów. Nagle od zera doszliśmy do tego, że już też Sześć osób na granicy zmarło, to są śmierci, które mamy potwierdzone. Śmierci jest więcej i nie tylko wiem to od uchodźców, ale też jestem o tym przekonana, bo jak mogłoby być inaczej, jeżeli kilka tysięcy ludzi jest w strasznych warunkach, w coraz zimniejszej temperaturze tam. Natomiast sytuacja z Usnarza z tymi 32 osobami i moja wiara w to, że polski rząd jednak z tą grupą postąpi inaczej, Trochę łudziłam się, że w momencie wprowadzenia stanu wyjątkowego, kiedy wszystkie kamery nie będą im patrzeć na ręce, że to pozwoli im zachować się po ludzku. Że trochę się zapędzili w tamtym momencie, nie chcieli pokazać, że teraz jednak odpuszczą. Trochę miałam nadzieję, że to będzie ten moment, kiedy ludzie zostaną przewiezieni do ośrodków, bo są ludzie, którzy są przewożeni do ośrodków teraz. Nie wszyscy są wywożeni na granicę białoruską, rzeczywiście zdecydowana większość, ale wiemy też o sytuacjach, kiedy Straż Graniczna odwozi ludzi do ośrodków. Jaki jest klucz? Tego nie wiem.
1: Skoro mówisz o tym, że my realizujemy w przyspieszonym tempie taki scenariusz, który już był grany w innych państwach, to co dalej może się wydarzyć? Jak to oceniasz? Jak się może rozwinąć sytuacja?
2: Kiedy w tak nieumiejętny sposób blokuje się szlak migracyjny, nieumiejętny, mam na myśli bez sprawdzania kto tam jest, bez legalnych procedur, bez prawników, bez tłumaczy, bez sprawdzenia kim są osoby na granicy, wtedy dochodzi do takiej kumulacji, do tworzenia się takich nie nielegalnych obozów, które potem w którymś momencie stają się zalegalizowane. To jest coś, czego ja się bardzo boję, że to się zrobi taki no man's land. Być może rząd zdecyduje się oddać to pod opiekę, czy Czerwonemu Krzyżowi, czy International Organization Migration. W różnych krajach różnie to bywa. Te organizacje czują, że chcą i muszą ratować życie, czyli wchodzą w układ z rządem, który postępuje niehumanitarnie. Jakieś jedzenie czy podstawowa opieka jest dostarczana, ale to nie rozwiązuje absolutnie żadnego problemu. To jest jedna rzecz, której się boję. Druga rzecz, to co na tych wszystkich pozostałych unijnych granicach się dzieje i działo, to jest kryminalizowanie pomocy, kryminalizowanie ratowania życia. I to się dzieje na Morzu Śródziemnomorskim, ile już osób było skazywanych, miało sprawy w sądzie za to, że próbowali ratować życie. To się dzieje na Bałkanach. I nie mówię tutaj o osobach, które próbowały przewozić uchodźców przez granicę. To jest oczywiście nielegalne.
1: Ale O osobach, które po prostu chciały pomóc, nie wiem, nakarmić głodne osoby, tak? Na przykład. Tak,
2: to nie jest przestępstwo wedle prawa. Nakarmić osobę, która nielegalnie przebywa na terytorium danego kraju. Nawet podwieźć czy przenocować, to nie jest nic nielegalnego, jeżeli nie ma się z tego korzyści materialnych. Ale jak wiemy na przykładach innych krajów, bardzo łatwo jest tym zagrać, bardzo łatwo jest wziąć czyjś telefon i udowodnić, że ktoś miał z kimś kontakt. Żyjemy teraz w takich czasach, że w zasadzie ta prawda nie jest już tak bardzo istotna. Choćby dzisiaj polityk z Włoch, który pomagał przez wiele lat uchodźcom, co został skazany, już nie pamiętam, na kilkanaście lat więzienia. I jaką to informację niesie społeczeństwu? No taką, lepiej się nie mieszać, lepiej się tematem nie interesować, lepiej tej wody nie podawać na granicy meksykańsko-amerykańskiej, głośne sprawy z ludźmi, którzy zostawiali zgrzewki wody na pustyni, żeby ktoś je być może znalazł, to też było dokładnie ten sam temat. Gdyby oni bezpośrednio dawali butelkę wody komuś z Meksyku, byliby ukarani, jeżeli zostawiają te butelki, może ktoś je znajdzie. I to jest coś, co dzieje się teraz na Podlasiu. Ludzie zostawiają jedzenie w lasach czy na polach, mając nadzieję, że to komuś uratuje życie. To jest przerażające.
1: Ty Aniu mieszkasz na co dzień w Berlinie i masz bardzo dobry kontakt z też taką społecznością międzynarodową, która siedzi w tym temacie. Jak w ogóle się komentuje, nie tylko w Niemczech, ale w ogóle tak na, na forum międzynarodowym to, co się dzieje teraz w Polsce i działania polskich władz, no chociażby hanibną konferencję z obrzydliwym oczernianiem i dehumanizowaniem migrantów?
2: Z tą konferencją to dla wszystkich to jest jasne, że to chodziło tylko i wyłącznie o odwrócenie uwagi, bo nagle stał się to taki temat między ludźmi, ludzie zaczęli wysyłać sobie memy o tym, jakie to było absurdalne, zamiast mówić o tym, jak straszna sytuacja jest na granicy. Jakaś taka medialna propaganda i zagrywki to są rzeczy, które też obserwujemy na przestrzeni lat, jak to było w Serbii, jak to było w Grecji. To jak się oskarża poszczególne grupy o to, że pracują z Sorosem, biorą pieniądze z tych źródeł czy z innych, to jest copy-paste, to jest kalka z tych innych krajów. Więc to, że taka konferencja się wydarzy i że jakieś absurdalne historyjki, które podłapie publika, będą tam prezentowane, było jasne. Na przestrzeni międzynarodowej to, co jest takie bardzo martwiące, to jest to, że ta nasza druga strona, białoruska strona, nie mamy tam żadnych partnerów do rozmowy czy na granicy grecko-tureckiej, czy nawet między Marokiem i Hiszpanią, między Bośnią i Chorwacją, jest wymiana informacji wśród aktywistów, wśród prawników, wśród dziennikarzy. Można sprawdzić, czy to, co dzieje się po drugiej stronie jest prawdą. Tutaj jesteśmy pierwszy raz w takiej sytuacji w Europie, że nie możemy tego sprawdzić. Dostajemy informacje na przykład od uchodźców, którzy zostali przepchnięci na stronę białoruską, którzy mówią nam, jak tutaj w naszym obozowisku ktoś zemblał, to strażnicy graniczni zabierali go do Grodna, do szpitala. Co byłoby piękne i ludzkie, tylko czy to jest prawda? Tego nie wiemy i nie mamy jak tego sprawdzić. To jest bardzo nowa sytuacja i tak jak próbujemy uczyć się na doświadczeniach aktywistów z innych krajów, tak tutaj, nie możemy się tego nauczyć, bo sytuacja jest nowa i dużo, dużo trudniejsza niż gdziekolwiek indziej.
1: Ja dlatego pytałam o Niemcy i o społeczność międzynarodową, ponieważ no, w czasie kryzysu 2015 roku i w ogóle od tego czasu no, jednak te oczy zwrócone są na Niemcy, które nadają ton także polityce migracyjnej. W jakim kierunku my będziemy zmierzać? Czy to jest kierunek wytyczony właśnie już kilka lat temu, czyli zamykania granic i, i takiego tworzenia oblężonej twierdzy z Unii Europejskiej? Czy no, czy jest szansa, czy jest jakieś takie światełko w tunelu, że być może
2: ta polityka
1: zmieni swój charakter? Jak Ty to widzisz?
2: Mamy w Europie nie tylko dobre przykłady rozwiązań, ale też badania na temat tego, co działa. Na korzyść społeczeństwa, żeby społeczeństwo było w stanie ze sobą rozmawiać, co działa przeciwko. Mi dzisiaj na Facebooku wyświetliła się przypominajka sprzed dokładnie sześciu lat, to się nazywa Biura Lagezo w Berlinie, to jest takie miejsce, gdzie wszyscy uchodźcy, którzy dobijają do Niemiec muszą się zarejestrować. 2015 rok, kilkadziesiąt tysięcy Syryjczyków doszło do Berlina, wtedy tygodniami, miesiącami tam były tłumy, które musiały stać w kolejce, Niemcy nie były przygotowane na taką ilość osób. I co mam na myśli mówiąc przygotowane, miejsca do spania dla nich, czy jedzenie, czy środki znalazły się momentalnie, bo umówmy się, jesteśmy najbogatszym kawałkiem świata i to nie jest problem, żeby wyżywić nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, które nagle przyjdą. Wtedy problemem była ilość osób z doświadczeniem do przesłuchiwania uchodźców, do sprawdzania dialektów, do sprawdzania prawdziwości ich historii. I tych ludzi nie dało się wyszkolić w kilka dni, dlatego system się zatkał na parę tygodni. Ale co Niemcy wtedy zrobiły? No po prostu zaczęły szkolić więcej osób, żeby być w stanie rozwiązać tą trudną sytuację. Ja patrzyłam na przykład na integrację uchodźczych dzieci w szkołach. Sama mam dwie córki w niemieckiej szkole, mali Syryjczycy dochodzili do ich klas. Niektóre szkoły próbowały sposobu organizowania najpierw kursów niemieckiego, a dopiero potem włączenia dzieci do szkoły. Inne próbowały włączyć dzieci od razu do wszystkich klas i z biegiem czasu miały się nauczyć języka. I sobie sprawdzali, porównywali, co lepiej działa. Żeby nauczyć się tego, co działa lepiej. Więc w Europie nie dość, że są badania na każdy temat z tym związany, na to czy ma to sens, żeby ośrodki dla uchodźców czy obozy dla uchodźców były budowane 10 kilometrów od miasta czy od wsi, czy może lepiej, żeby były w środku miasta i ludzie mogli się spotykać. To są takie oczywistości, jeżeli się w tym siedzi, natomiast ciężko zrozumieć, dlaczego inne kraje nie biorą tych lessons learned, nauczonych lekcji pod uwagę bo jest na czym budować, jest z czego brać przykład i można oczywiście wziąć przykład z Grecji i stawiać płot czy mur, można brać przykład z Węgier i powiedzieć nie, teraz przez dwa lata nie zajmujemy się tematem migracji i w ogóle nasi prawnicy nie będą nic robić. No w zależności od tego, jaki chcemy osiągnąć efekt. Jeżeli chcemy, żeby środowisko było bardziej spolaryzowane i wiedziało mniej i bało się bardziej i było bardziej podatne na to zarządzanie strachem, no to ścieżka jest jasna, ale są dobre rozwiązania, tylko trzeba chcieć je usłyszeć.
1: No właśnie i to jest bardzo, bardzo ciekawe to, co mówisz i chciałabym, żebyśmy się tutaj chwilkę zatrzymały i rozwinęły ten temat, ponieważ powszechne przekonanie Mam wrażenie, i w Polsce i nie tylko, jest takie, że ta polityka integracyjna emigrantów zawiodła, że to się nie udaje. Jakoś się bardziej przebijają do opinii publicznej jednak historie o gettach albo o jakichś porażkach, niż historie pozytywne. Gdybyśmy mogli się skupić właśnie na tych pozytywnych przykładach, takich, które moglibyśmy my w Polsce próbować zrealizować próbować przynajmniej częściowo powielić, skopiować.
2: Ludzie lubią negatywne historie, ludzie lubią się trochę bać przekazywać sobie te negatywne historie. To jest jakieś takie, no nie wiem, bardzo ludzkie. I jeżeli usłyszymy o getcie gdzieś pod Paryżem i o tym, że tam jest niebezpiecznie, to zamiast spojrzeć na to jako na informację, ok, budowanie getta nie jest dobre, to co jest dobre? Może nie budowanie getta jest dobre? W takim nurcie dziennikarstwa rozwiązań i sprawdzania tego, co działa i tego, co nie działa, no to może weźmy to pod uwagę. Można mówić o tym, że w Berlinie uchodźcy, którzy przychodzili w 2015, był taki wielki projekt rozdzielania rodzin do domów lokalnych mieszkańców w Berlinie. To był pomysł, strona internetowa, ludzie się rejestrowali, można było... Oddać pokój, czy dwa pokoje jednej osobie, czy rodzinie. No to było coś, co działało niesamowicie, bo to nie tylko chodzi o to, że człowiek uczy się wtedy języka szybciej, ale zyskuje tą sieć wokół siebie, sieć wsparcia, sieć przyjaciół, sieć takiego know-how, jak w danym mieście się odnaleźć. Żeby getta czy dzielnice poszczególne nie były problemem, musi być otwartość z dwóch stron. Musi być nie tylko otwartość uchodźców, migrantów na to, żeby zobaczyli, jakie jest wokół, żeby zaakceptowali zasady. No bo często się zdarza, że te zasady w danym kraju czy mieście są inne niż u nich w domu. Ale oni muszą się o tym dowiedzieć. Skąd mają się dowiedzieć, jeżeli nikt im na przykład tego nie mówi? I tutaj mówię o tej otwartości też z drugiej strony że otwartość mieszkańców tych społeczności, do których uchodźcy dochodzą, musi też się tam znaleźć. No To na przykładzie mogę opowiedzieć. Mhm. Wielu miałam różnych znajomych w Berlinie uchodźców, którzy mieszkając ze mną albo odwiedzając mój dom, czuli się na tyle komfortowo, że mogli zadać mi wprost pytanie o to, czy to jest ok, żeby pójść z koleżanką z kursu niemieckiego na kawę, czy nikt tego nie weźmie za coś nie ok, czy zaprosić kogoś do domu po tygodniu znajomości, to jest ok, czy to nie jest ok. Skąd ludzie to mają wiedzieć? Gdybyśmy my wylądowali nagle na drugim końcu świata, to też byśmy mogli popełnić bardzo dużo takich społecznych faux pas i bylibyśmy zaraz oceniani jako ci, którzy nie potrafią się zachować. Tutaj gotowość na nawet nie tyle zmianę, co wymianę, musi być z obu stron, żeby sobie powiedzieć u mnie jest tak, a tutaj jest tak. Fajnie by było, żebyś to wiedział, a ty fajnie by było, żebyś wiedziała jak było u mnie i jakie to jest dla mnie trudne, żeby to zmienić.
1: Mówiłeś o tym przyjmowaniu do domów. W Polsce też tak jakie inicjatywy powstawały. Ja nie wiem, jak dużym zainteresowaniem ze strony Polaków one się cieszą, jak dużo jest chętnych, żeby rzeczywiście przyjąć pod swój dach obcokrajowca. Jakie są jeszcze inne pomysły, jakie są jeszcze inne takie rozwiązania, które moglibyśmy przyjąć?
2: To nie jest proste, ale rzeczywiście są ludzie chętni, żeby zapraszać nowo przybyłych pod swój dach, ale pamiętajmy, że to nie musi być oddawanie pokoju czy mieszkania. To może być zaproszenie pod swój dach na przykład raz w miesiącu na wspólnotę. Wspólną kolację, albo zabranie dzieciaków uchodźczych na sobotni spacer rodzinny. To nie muszą być od razu wielkie rzeczy, co pewnie w naszych głowach jakoś rośnie do wymiarów sponsorowania rodziny przez następne 30 lat. Nikt nie chce być sponsorowany, oni jak najszybciej chcą być w stanie pracować i być w stanie być przydatnymi w tym kraju. Szczególnie jeśli mówimy o Polsce, gdzie tak wielu mamy na przykład Czeczenów, czy raczej czeczeńskich kobiet niż Czeczenów, to są kobiety, które po prostu bardzo chcą coś robić natychmiast. Co można zrobić? No ja myślę, że ten nasz jakiś taki strach wynika bardzo często z braku z jednej strony wiedzy, a z drugiej doświadczenia w tym temacie. Wiedzy to znaczy, żeby poznać przyczyny, dla których ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, czy to wewnątrz kraju, czy na zewnątrz, czy są to przyczyny konfliktowe, czy to są przyczyny klimatyczne, czy to jest przemoc. Przyczyn jest bardzo dużo, ale nie da się zrozumieć sytuacji danej osoby bez poznania tej historii gdzieś głównie. I musimy pamiętać o tym, że w historii świata więcej osób wyjechało z Europy do świata niż przyjechało ze świata do Europy. Teraz wszyscy mówimy, o cały świat chce przyjechać, nie ma osoby w Afryce, która by nie chciała przyjechać do Europy. A ile my przestrzeni dajemy w szkole, czy podstawowej, czy średniej, na rozmowy o kolonializmie i konsekwencjach tego na świecie? Ilu Polaków czuje się jakkolwiek pół odpowiedzialnym za to, co się dzieje na świecie, za inwazje wojskowe, za sprzedaż broni do innych krajów. Nasz sposób życia w Europie to jest konsekwencja tego, jak reszta świata jest traktowana przez Europę. No i oczywiście możemy powiedzieć to nie ja ani ty traktujemy kogoś w czadzie źle, ale prawda jest taka, że nasze życie, dobre życie jest zbudowane na tym, co tam się źle dzieje. I my o tym mało rozmawiamy, mało nasze dzieci o tym rozmawiają, bez tego nie da się zrozumieć, że mamy odpowiedzialność za tych ludzi, którzy na przykład się pojawiają teraz na naszej granicy, bo mieliśmy w tym swój udział, czy w Afganistanie, czy w Iraku, czy w zachodniej Afryce, gdzie ludzie nie mają jak łowić ryb, bo Unia Europejska im te ryby wyławia. I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest to doświadczenie, no i doświadczenia nie będziemy mieć, dopóki nie będziemy spotykać tych nowo przybyłych ludzi. Wiem, że w takim Berlinie jest to prostsze, a w Polsce jest to może bardziej skomplikowane, ale prawda jest taka, że odbywają się wydarzenia, spotkania, na które można pójść, na które można zabrać swoje dzieci, żeby jakoś je tak krok po krok oswajać z tematem. Można zorganizować takie wydarzenie, nie? Dlaczego nie zorganizować pikniku z osobami, które były dopiero co ewakuowane z Afganistanu, jeżeli byśmy chcieli rozumieć lepiej ich sytuację. I musi Musimy też pamiętać jeszcze o tym, że tutaj bardzo też wchodzi temat religii i różnych tradycji tutaj do naszego jakiegoś takiego postrzegania tej inności, no bo jak się nad tym zastanowić, no to co Polacy wiedzą o islamie, tak? Słyszysz islam i widzisz... No terrorystów. Terrorysta albo koleś z wielbłądem i pięcioma żonami, nie? To jest taki poziom dyskusji, ilu arabskich pisarzy, autorów czytamy ile filmów nie o wojnie oglądamy z tamtych regionów. To jest jakaś taka nasza odpowiedzialność za to, żeby jednak się edukować i wiedzieć więcej. I tutaj też dużo się dzieje w tym temacie. Można iść na noce religii, to się chyba tak nazywa. Ilu Polaków było w meczecie kiedykolwiek w życiu, nie? to takie straszne miejsce, nie wiadomo, co tam się dzieje. No to idź i sprawdź, co tam się dzieje. Jak nie wiesz, to zapytaj.
1: Ale tutaj rozmawiamy o tych wszystkich działaniach, które my jako społeczeństwo, my jako obywatele możemy podjąć. I tutaj jednak jest potrzebna pewna świadomość i chęć, prawda, żeby coś się zadziała. A ja się zastanawiam, co my powinniśmy zrobić jako państwo, bo gdzieś, żeby móc sobie spotkać się z tą rodziną, zaprosić ich na obiad, to gdzieś ta rodzina musi na przykład nauczyć się języka, bo oni przecież nie, niekoniecznie muszą mówić po angielsku, tak? Gdzieś trzeba im dać schronienie, gdzieś trzeba zapewnić im jakieś takie podstawy bytowe. A my tutaj, mam wrażenie, no jednak wciąż nie jesteśmy przygotowani i mamy wiele do zrobienia.
2: To takie skierowanie budżetu na tematy integracji, imigracji w Polsce, to jest jakieś takie resztki spływające, jak już nie ma gdzie indziej zainwestować. Wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś takiego ogólnego zrozumienia, że to jest interesie nas wszystkich, żeby te osoby, które przybyły do Polski, weszły w nasze społeczeństwo jak najszybciej. Bo jeżeli nie wejdą, no to będą te getta, które potem się mogą jakoś radykalizować i ja w ogóle się temu nie dziwię, no bo jeżeli jesteś traktowany przez lata bardzo źle w jakimś kraju i czujesz się na marginesie i nikt się tobą nie interesuje, no to wchodzisz w tą rolę tego, którym nikt się nie interesuje i chcesz pokazać, że hej, zainteresujcie się mną. To jest w naszym ogólnym interesie i to jest w interesie i i rządu i polityki, ale też właśnie przeciętnych mieszkańców, żeby te dwa światy do siebie zbliżać i są na to pieniądze.
1: Bo jest też powszechne przekonanie, że nas po prostu nie stać na to. Mówiłaś o tym naszym podejściu, że my nie bardzo czujemy się odpowiedzialni za wykorzystywanie albo bycie pośrednio jednak sprawcą nieszczęścia tych ludzi, albo, albo biedy, albo pewnych problemów, które są w innych częściach świata. My się cały czas czujemy jako taki kraj biedny, na dorobku cały czas, cały czas jeszcze gdzieś tam w tyle za tymi bogatymi państwami państwami Europy Zachodniej, ciągle taki pokrzywdzony, umywamy rączki, prawda? Czy nas rzeczywiście stać na taką odpowiedzialną politykę migracyjną?
2: Pewnie, że nas stać. Jeżeli stać kraje takie jak Turcja czy Pakistan, gdzie uchodźców jest tak bardzo wielu, bo musimy pamiętać, że na ten taki argument, czemu oni przychodzą do Europy zamiast iść do krajów sąsiedzkich, odpowiedź czarna na białym jest bardzo prosta ponad 80% ludzi zostaje w tych krajach sąsiednich tak sąsiednich ci co dobijają do nas to są ci którzy już nie dali rady tam ale próbowali. Ja naprawdę niewiele osób znam takich, które by jechały prosto do Niemiec. To są ludzie, którzy na przykład najpierw zaczynali próbować w Iranie, potem w Turcji, potem w Grecji i dopiero potem kończyli na Niemczech. Każdy z nas, jeżeli miałby wybór, to chciałby być jak najbliżej domu. To jest zupełnie naturalne dla wszystkich. Yy, więc tak, no stać nas na to, tak jak każdego przeciętnego Polaka też byłoby stać na to, żeby zapłacić za jeden obiad uchodźcy to już naprawdę nie są te czasy, kiedy Polski na takie rzeczy nie stać. Ale nawet jeśli nie byłoby nas stać, no to pytanie jest, co to znaczy?
1: Ja się na przykład zastanawiam, czy są jakieś wyliczenia? Ile kosztuje na przykład, nie wiem, czy są jakieś raporty mówiące o tym dobrze przyjęcie i integracja jednej rodziny, jednej, czy też jednej osoby? To jest dla państwa taki i taki koszt, żeby zrobić to porządnie?
2: W każdym kraju to wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inna sytuacja jest, jeżeli dajemy ludziom prawo do pracy po 8 miesiącach, i oni wtedy płacą podatki, wchodzą w system ekonomiczny danego kraju. Zupełnie inaczej jest w takiej Hiszpanii na przykład, gdzie ludzie po trzech latach wciąż nie mogą pracować, chociażby chcieli. W każdym kraju to wygląda inaczej.
1: Czy dyskusję o migracji w ogóle da się odpolitycznić? Bo ona jest tak naprawdę od wielu dekad upolityczniona.
2: Migracja w ogóle nie jest związana z polityką. Mogłaby nie być. Gdyby nie była używana do tego, to byłby to w ogóle oddzielny temat. Migracje były od zawsze i będą i nieważne, czy ktoś wybuduje płot na granicy nie zatrzyma ludzi, którzy chcą ratować swoje życie czy zdrowie. Jak patrzę na płot na granicy polsko-białoruskiej, ten taki płotek, drut kolczasty, a potem sobie przypominam potrójny płot z zasiekami, który widziałam na granicy marokańsko-hiszpańskiej i wciąż ludzi na tym płocie, którym się udało przechodzić, mimo tego, że strażnik był co 20 metrów, no to myślę sobie, że naprawdę nie ma płotu, nie ma muru, który zatrzymałby ludzi, którzy potrzebują dostać się w bardziej bezpieczne miejsce. Ale żeby odpolitycznić temat migracji, to społeczeństwo musiałoby sobie zdawać sprawę z tego, że to jest tylko używane, żeby zyskać coś przez polityków. Żeby to zrobić, to społeczeństwo musiałoby mieć większą świadomość jakiegoś takiego przepływania tematów i tego, w jaki sposób ktoś sobie z nich może zagrać komuś na nosie, używając tego czy innego argumentu. Tutaj jest jakaś takie podstawowa edukacja o propagandzie, o manipulacji, Ci ludzie, na których to działa, to są zazwyczaj ludzie, którzy nie wiedzą, że z takich środków politycy korzystają. Ja wierzę w to, że to się da odpolitycznić, kiedy, czy zmieni się władza, czy zmieni się jakieś takie nastawienie, ale ta migracja, temat migracji jest wykorzystywany nie tylko w Polsce, jest to wykorzystywane w całej Europie i też to, że zmieniały się zasady, granice się coraz bardziej zamykały i uzyskiwanie wizy na przykład jest coraz trudniejsze, to też nie pomaga całej sytuacji. Bo dlaczego mieliśmy w 2015 te zdjęcia i nagrania tłumów na morzu czy tłumów idących przez Bałkany? To nie jest tak, że dużo więcej osób niż 20 lat wcześniej przybyło do Europy. Jak się patrzy na statystyki, cyferki są dosyć podobne, tylko że wtedy ludzie przyjeżdżali pociągami, przylatywali samolotami do różnych miejsc w Europie i my tego po prostu w ten sposób nie widzieliśmy. A tutaj jeżeli popatrzymy na narrację, jeżeli popatrzymy na to, że zdjęcia pokazujące tłum uchodźców są robione z góry, w wielu krajach był przykaz pokazywania tylko mężczyzn. Dlatego w tym 2015 roku większość materiałów dziennikarskich pokazywała zdjęcia mężczyzn, bo na przykład na przykład na Węgrzech był taki przykaz, nie można było pokazywać kobiet i dzieci na zdjęciach, a że cały ten tłum szedł przez Węgry, to potem w następnych krajach te zdjęcia były powielane.
1: Ale dlaczego to było cel propagandowy oczywiście? Tak,
2: tak, tak. To było świetnie przemyślane, że wtedy Europa będzie bała się bardziej, jeżeli to będą tłumy mężczyzn. No i co? Taka jest prawda. Do tej pory główny argument, dlaczego idą tylko mężczyźni? na granicy białoruskiej chyba w tej chwili 60% to są kobiety i dzieci.
1: I w ogóle statystyki mówią o tym, że jednak ta proporcje są bardzo wyrównane, jeśli chodzi o migrujących mężczyzn i kobiety.
2: Oczywiście, oczywiście, ale też nawet gdyby nie były, to też do Wielkiej Brytanii pojechało najpierw więcej polskich młodych chłopaków, a nie starszych kobiet.
1: Mówimy dużo o świadomości, o tym, że potrzeba nam wiedzy, potrzeba nam takiego zrozumienia tematu i tutaj jakby dochodzimy do kolejnego tematu, który jest bardzo ma moim zdaniem istotny. Mówimy dużo o zmianach klimatycznych i trochę przy okazji o tym, że te zmiany klimatyczne też pociągną za sobą migrację. To jest temat, tak? To jest temat, do którego się powinniśmy przygotować. Dzisiaj na granicy mamy około 30 osób z Afganistanu. Kto za te 10-20 lat może się pojawić przy naszej granicy?
2: No ja myślę, że nie za pięć, tylko za dwa miesiące, bo uchodźcy migracyjni istnieją od lat, tylko nie jest to łatwe rozmawiać o dokładnych przyczynach, konkretnych przyczynach uciekania z danego kraju, bo te takie przyczyny klimatyczne łączą się z ekonomicznymi, łączą się z przemocą, łączą się z dyskryminacją. Tutaj potrzeba by się bardziej pochylić nad każdym z przypadków, a jeżeli społeczeństwo i poszczególne rządy nie chcą inwestować nawet w to, żeby się pochylić nad ofiarami wojen, które mają w ręku ewidentne dowody na to, że grozi im śmierć w ich kraju, to co dopiero rozkładać na czynniki, czy na przykład susza w czadzie spowodowała, że ta osoba nie jest w stanie pracować i utrzymać rodziny i przesuwa się dalej z powodów klimatycznych? Ale to jest temat, o którym naprawdę powinniśmy mówić już teraz bardzo, bardzo głośno, bo jasnym jest to, że za moment uchodźców migracyjnych będzie więcej niż wszystkich innych uchodźców. Już teraz co... Chyba półtorej sekundy ktoś na świecie jest zmuszony do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na klimat. I oczywiście w pierwszej kolejności to jest przesunięcie się do innej wsi czy do większego miasta w ramach danego kraju, ale następny krok, szczególnie dla tych na przykład na wyspach, których po prostu terytorium się zmniejsza z roku na rok, to są już bardzo konkretne tematy i jeżeli byśmy mądrze my wszyscy jako świat myśleli o przyszłości i myśleli o tym, żeby być, tak jak powiedziałaś, na to przygotowanym, to powinniśmy tworzyć jakieś struktury myślenia na ten temat. Bo coś takiego, mimo tego, że bardzo wiele różnych organizacji podnosi ten temat, się nie dzieje. Nie ma grup, które zaczęłyby na poziomie globalnym rozmawiać o tym, jak takie zasady mogłyby wyglądać.
1: No bo jak przenieść przecież całe państwo? Bo czasem to dotyczy to przecież tych wyspiarskich całych państwek albo małych społeczności, które no być może w całości trzeba będzie rozlokować.
2: I pytanie jest, czy takich na przykład mieszkańców Vanuatu na Pacyfiku, czy ich powinno się w którymś momencie przenieść, nie wiem, do Nowej Zelandii czy do Australii, czy może lepiej na Słowację, gdzie na przykład patrząc na światowe trendy, zmiany klimatyczne dotrą, nie wiem, najpóźniej. Które kraje powinny być za które odpowiedzialne, które społeczności na przykład mniejszościowe, religijne, etniczne powinny zajmować się którymi, tak? bo to też jest taki argument, że dlaczego uchodźców z krajów muzułmańskich nie wezmą inne kraje muzułmańskie? Będzie im łatwiej się integrować. No to można myśleć w tych samych kategoriach, nie? że może migracyjni chrześcijanie powinni trafić do krajów mm, głównie chrześcijańskich. To jest coś, czym powinien świat się zajmować, bo lada moment będzie za późno i, i znowu zima zaskoczy kierowców.
1: Myślisz, że w ogóle jest szansa na to, żebyśmy otworzyli taką poważną dyskusję globalną? Czy raczej cały czas jest to tylko dyskusja, którą toczą właśnie osoby, które się
2: bardzo mocno
1: zajmują tym tematem i to nie wychodzi poza NGOsy.
2: W ogóle temat migracyjny to jest takie gaszenie pożarów. Nikt nie robi kroku naprzód, żeby pomyśleć przecież było jasne, co się wydarzy z Afganistanem pół roku temu, tak? Nikt się nad tym nie zastanawiał, kto, który kraj ile osób powinien przyjąć. My po prostu zupełnie to ignorujemy. No tylko, że będziemy mieć tego konsekwencje, bo społeczeństwa lepiej przygotowane, które przemyślały strategię, wychodzą na tym lepiej.
1: Ty już na koniec zapytam Cię o pewną prognozę na przyszłość albo próbę wyobrażenia sobie sytuacji za te dwie, trzy dekady. Skupmy się na Polsce, jak Ty uważasz, jak będzie wyglądała sytuacja. To znaczy, czy my wypracujemy jakąś taką politykę otwartości? Czy zbudujemy mury i będziemy udawać, że... i będziemy tutaj tworzyć oblężoną twierdzę, odcinać się od ludzi, którzy będą chcieli tutaj się osiedlić, będą chcieli tutaj szukać ratunku?
2: Ta twierdza Europa, o której mówiliśmy od dawna, kiedyś była dla mnie taką... taką takim symbolem, jakimś odległym, natomiast teraz coraz bardziej widzę, że budowanie płotów i murów to jest rzeczywiście trend tych ostatnich lat, że skończyła się ta, ten czas historii w Europie, kiedy mury burzymy i że rzeczywiście je budujemy. No tylko jak tak patrzę na kolejne kroki, wybudujemy już wokół całej Europy, będzie mur i będą siedzieć strażnicy z karabinami tak i strzelać do tych, którzy będą chcieli przybywać. Nie wierzę, że to jest możliwe. Nie wierzę, że Europa, która jednak była budowana na wartościach, pięknych, może w teorii, ale mimo wszystko wiele, wiele, wiele jest w nas takiej potrzeby i solidarności, i bycia razem, i wymieniania się doświadczeniami. Przecież te ostatnie 20 lat Polacy jeżdżą za granicę, korzystają z stypendiów, z wymiany pracy, są w stanie pracować na międzynarodowym poziomie. Nie wierzę w to, że o tym wszystkim kompletnie zapomnimy i, i zamkniemy oczy. To znaczy pewnie część tak, bo tak jest prościej i idąc tą narracją populistyczną, że Europejczykowi należy się więcej i łatwiej będzie dehumanizować innych i tym strażnikom ich wypychać przez granicę czy do nich strzelać, ale ja nie wierzę w to, żeby się całe społeczeństwo na to zgodziło. Jednak jakieś tam lekcje z historii znamy i, i bardzo dużo jest osób w Polsce, które już teraz podnosi głos. I, I nie godzi się na to, jak wygląda sytuacja. Myślę, że może być to bardzo trudny czas takiego zderzenia się tych dwóch stron, bo coraz mniej widzę miejsca na dyskusję i na jakąś taką na, na taki dialog między tymi dwiema stronami, żeby znaleźć coś wspólnego, więc to może być pełne turbulencji. Ale zawsze będą ci, którzy nie będą się godzili na tak niehumanitarne zachowanie. I trzeba zacząć mówić, że Europa musi dbać o prawa człowieka, ale naprawdę każdego człowieka, a nie tylko Europejczyka.
1: Jak naprawić przyszłość? Z Anią Albot rozmawiałyśmy w piątek rano. Wieczorem miała jechać na Podlasie, aby w ramach nieformalnej grupy Granica, wraz z innymi aktywistami oraz organizacjami pomagać migrantom. W weekend napisała na Facebooku, że znalazła siedmioosobową grupę leżącą w lesie na mokrej ziemi. Trzy Syryjki, z którymi rozmawiała, rozpłakały się, gdy usłyszały, że trafiły na Polaków. Bo do tej pory Polacy to ci, którzy dzwonili na policję i ci, którzy brutalnie wywozili je na Białoruś. Nie mają już nic, napisała Ania. Przerażone oczy wygłodzonych ludzi w lesie, w którym w przyszłym tygodniu temperatura spadnie poniżej zera. Tak, to jest ten moment, żeby zapobiec zbiorowej mogile na Podlasiu. Tylko teraz – apelowała Ania. Między innymi o tym, jak można samemu zaangażować się w pomoc migrantom, porozmawiam z Agnieszką Kosowicz, która prowadzi Fundację Polskie Forum Migracyjne i ma na koncie wiele fantastycznych projektów dotyczących integracji cudzoziemców i dialogu międzykulturowego. Jednym z nich jest choćby Migroteka, Czyli inicjatywa, która wyposaża sieć polskich bibliotek w literaturę dotyczącą migracji i uchodźstwa oraz międzykulturowości. Jak naprawić przyszłość? Czy mogliśmy i czy wciąż możemy ten kryzys rozwiązać w sposób humanitarny, no, nie dając jednocześnie sygnału reżimowi Łukaszenki i Łukaszence, że jego wojna hybrydowa przynosi efekty?
0: Moim zdaniem to nie jest kryzys. Przede wszystkim, więc um, oczywiście to wszystko zależy od perspektywy, ale akurat w ubiegłym tygodniu odwiedziłam Samos, wyspę Samos, grecką, blisko tureckiej granicy, na której rok temu było 6 tysięcy ludzi, migrantów, uchodźców, którzy przyjechali na wyspę, na której mieszka 6 tysięcy mieszkańców i moim zdaniem to jest kryzys. Jeżeli mówimy o sytuacji, w której jest tyle samo migrantów, co mieszkańców, do tego dochodzi COVID, do tego dochodzi trzęsienie ziemi 7 stopni w skali Richtera. To jest kryzys wtedy, kiedy mieszkańcy mieszkają w kontenerach, a obok w kontenerach mieszkają migranci. To znaczy oczywiście to wszystko zależy od perspektywy, ale i na pewno jest to kryzys dla tych ludzi, którzy zginęli i ich rodzin. Więc to ja też nie bagatelizuję takiej perspektywy, ale wydaje mi się, że to, z czym my mamy do czynienia jakby dramat tej, czy, czy tragiczny, tragi, tra, tragizm tej sytuacji polega na tym, że to nie jest sytuacja, którą się nie da inaczej zarządzić. To nie jest sytuacja kryzysowa. My mówimy o, o tym, że nie wiem, przekracza rocznie granice, nie wiem, 100 osób, prawda, czy 200 osób. To naprawdę nie przekracza możliwości naszych służb, żeby przyjąć tych ludzi, rozeznać się, czy oni potrzebują ochrony, czy nie, przyjąć wnioski od tych, którzy potrzebują, w stosunku do reszty rozpocząć procedury deportacyjne i nawet je przeprowadzić. To nie jest rzecz niemożliwa. Jakby sposób odpowiedzi naszego państwa na tę sytuację jest moim zdaniem po prostu nieadekwatny. Rozumiem oczywiście cały kontekst polityczny, może nie cały, no ale o ile jestem po prostu wiem, ten kontekst białoruski i cały, całe, całe nie wiem, manipulacje białoruskie europejską granicą i nie wiem generowanie tego, czy mówimy, że to jest wojna hybrydowa, czy tam nie wiem demograficzna. Ale nikt nie powiedział, że my mamy grać w taką grę. I jakby szybkość, z jaką weszliśmy w narrację, którą Białoruś tam zaproponowała na tej granicy, no dla mnie to jest powalające. I dyskusje o tym, czy to Białoruscy strażnicy przepychają, czy to polscy przepychają, kto kogo bardziej kopie i czy było ciało przewlekane przez granicę, no to przecież jest jakiś absurd. I yy, prowokowanie sytuacji, w której się odcina cały ten pas graniczny i w gruncie rzeczy nikt nie wie, o, to, o co tam chodzi. Nikt nie wie, czy w Usnarzu ludzie byli na polskiej stronie, czy na białoruskiej stronie. Nie wiadomo, czy ciało kobiety, która zmarła, ona zmarła w Polsce, czy na Białorusi, ale też czy to jest naprawdę zasadnicze. Prawnicy mówią, że tak, zasadnicze, bo jak w Polsce to to, a jak na Białorusi to to. Ale to jest jednak, no nie wiem, jakiś, yy, moim zdaniem, ja się czuję jako Polka odpowiedzialna za to, co się dzieje, nawet jak to jest metr od tej mojej granicy. I nie chcę, żeby tam ludzie umierali. I jest możliwe, żeby stworzyć system ośrodków. No, akurat wiem, jak wyglądało przystępowanie na przykład Polski do konwencji genewskiej w 91 roku, kiedy się rozpadał Związek Radziecki i Polska przygotowała, Polska w 1991 roku, kiedy jeszcze był, nie wiem, czy pani pamięta, ale to był czas, kiedy były jeszcze octy na półkach, mięso sprzedawane na stolikach gdzieś tam, czy łóżkach polowych. Jakby my byliśmy krajem w ogóle w jakimś totalnym procesie zmiany, a byliśmy w stanie stworzyć yy, plan przyjęcia dwóch milionów ludzi ze Związku Radzieckiego, bo wtedy się spodziewaliśmy, że taka fala do nas przyjedzie. I to było możliwe.
1: Ja tego nie pamiętam, ale pamiętam doskonale sytuację, gdzie to składano 150 tysięcy wniosków o udzielenie azylu rocznie. To głównie były wnioski składane przez Czeczeńców i, i, i nikt wtedy nie straszył uchodźcami.
0: Jakby odpowiedź naszego państwa na całą tą sytuację ma charakter polityczny, propagandowy, i nie wiem, traktuje się tych ludzi jako jakąś piłeczkę pingpongową w naszej, w naszych różnych wojnach, wewnętrznych i zewnętrznych. Tymczasem, no to są ludzie, nie można ich traktować jak piłeczki ping -pongowej.
1: Mam wrażenie trochę, że wręcz Łukaszenka tą wojnę wygrywa. Mówi pani o tym, że to nie jest kryzys, a jednak w powszechnym odczuciu, takim, takim masowym, to wszyscy żyjemy od kilku tygodni wydarzeniami z Podlasia.
0: To pokazuje po prostu, jak bardzo jesteśmy nieporadni i jak ta nasza odpowiedź jest nieadekwatna. Bo naprawdę jak y, pomyśleć o tym w sposób taki logistyczno-organizacyjny, to to nie są sprawy nie do załatwienia. Jest możliwe, żeby ludzi, którzy są chorzy, zawieźć do szpitala i żeby tam leżeli. Po prostu. Nie trzeba ich odsyłać na granicę z powrotem, żeby umarli z zimna. To nie jest coś, do czego my nie jesteśmy zdolni. I y, wydaje mi się, że naprawdę trzeba y, odejść od takiej narracji kryzysu, a zacząć rozwiązywać problemy. I takie wykorzystywanie różnych okazji, no, tak jak u nas cała, cała nagonka w 2015 roku na migrantów odbywała się bez migrantów. To w tej chwili, nie wiem, też mamy narrację kryzysu bez kryzysu. I czemu to służy? Jakby na, na ile to poprawia nasz byt? Ja jestem wielką fanką y, państwa Bhutan, które nie przyjmuje żadnego przepisu i żadnej ustawy, o ile nie podnosi szczęścia obywateli. Czy ktoś u nas w ogóle tak myśli, przyjmując ustawy w nocy? No jakby y, wydaje mi się, że, że zadaniem władz państwa jest po prostu sprawiać, że życie w tym kraju będzie dobre, że ludzie będą mieli poczucie bezpieczeństwa, że sprawy będą załatwiane, że instytucje będą działały. A my już dawno przestaliśmy rozmawiać o takich rzeczach i w sprawach migracyjnych to nie jest tak, że to są rzeczy nie do zrobienia. My posiadamy służby, posiadamy przecież funkcjonariuszy, którzy nie wiem, teraz oglądamy gdzieś tam w, w social mediach jak y, popychają migrantów, czy tam, nie wiem, niszczą im telefony, ale przecież to są ludzie, którzy też są przygotowani do tego, żeby prowadzić różne procedury, żeby cywilizacyjnie monitorować te granice. Y, rozumiem rozwijanie y, jakichś, nie wiem, zasieków, czy drutów kolczastych, ale też to nie jest wcale zasadnicza rola tych strażników. Oni mogą kontrolować dokumenty, mogą sprawdzać tożsamość osób, mają pełno sprzętu, w które, y, które są wyposażeni, to nie jest tak, że to jest jedyny kształt straży granicznej, jaki my możemy mieć ludzi, którzy w nocy wywożą kogoś do lasu. Te służby mogą inaczej działać. Moim zdaniem strach jest złym doradcą i, i warto jest, w ogóle rozwiązując problemy, nie kierować się histerią i nie kierować się obawami, nie podkręcać tych obaw i histerii, tylko po prostu zobaczyć rzeczy takimi, jakie one są i zastanowić się, jakie my mamy zasoby, Jakie mamy możliwości i odpowiedzieć adekwatnie na te sytuacje? I sądzę, że, yy, znaczy, sądzę, jestem przekonana, że y, można wszystkie te problemy migracyjne rozwiązać po prostu w inny sposób, a my, je roz, my, je, my ich nie rozwiązujemy. My staramy się zablokować jakieś procesy, których się nie da zablokować. Bo to, że będzie trzy rzędy druku kulczastego, a nie dwa rzędy, no to spowoduje, że nie wiem, będą mężczyźni przeskakiwali, a nie kobiety, bo tak wysoko nie podskoszą. To jakby my mówimy o takiej zmianie. To nie znaczy, że tych ludzi będzie znacząco mniej. Jeżeli ktoś ucieka naprawdę ratując życie, to mu ten drut nie będzie straszny. To będzie tylko kwestia tego, kogo przekupi za jakie pieniądze. Więc... Budowanie płotu po prostu nie jest adekwatnym rozwiązaniem. Tak samo jak odsyłanie tych ludzi na Białorusi też nie jest adekwatnym rozwiązaniem. Jeszcze też wydaje mi się, że jedna rzecz jest ważna. W tej chwili nagle słyszę w mediach, że nasi politycy mówią o tym, że jest Polska w Unii Europejskiej, że my chronimy y, y, granicy Unii Europejskiej albo, że wzorem Litwy zachowujemy się w taki czy nie inny sposób. No to jest zupełnie nowa narracja, ponieważ do tej pory ta Europa nie była dla nas ważna. I wydaje mi się, że ta, ta sytuacja też jest przyczynkiem do, do myślenia o tym, jak my chcemy, żeby te nasze granice wyglądały. Jak my chcemy sobie układać relacje z innymi państwami. Pewnie, że Białoruś jest trudnym krajem. I pewnie, pewnie, że jakby to nie jest proste rozwiązać ten konflikt polityczny. Ale na przykład te samoloty skądś przylatują. I być może powinniśmy dbać o to, żeby nasza pozycja w Unii Europejskiej była racjonalna, silniejsza, żebyśmy byli poważnie traktowani, żebyśmy nie mietali się po tych salach europejskich, salonów po prostu jak pijane dziecko we mgle, tylko żebyśmy prowadzili jakieś racjonalne rozmowy, żebyśmy byli odpowiedzialnymi ludźmi, którzy biorą za tę Unię również odpowiedzialność, skoro do niej należymy. I teraz wydaje mi się, że w tej sytuacji też odpowiedź Unii Europejskiej na to, co się w Polsce dzieje, oczywiście, że jest podyktowana chęcią uniknięcia kolejnego kryzysu migracyjnego, ale też ta odpowiedź na, na nasze polskie wyczyny w tej chwili y, jest w jakiś sposób zaburzona przez to, jak my jesteśmy w tej Unii postrzegani, kim, kim my tam jesteśmy, prawda? Y, inna rzecz, o jakiej jeszcze też myślę, to, to w ogóle różne perspektywy myślenia o migracji, no bo ludzie do nas przyjeżdżają na naszą granicę, ale nie myślimy o tym, że sprzedajemy broń do Iraku na przykład, z którego ci ludzie wyjeżdżają, albo że jak jest mowa o wojnie w Jemenie, sprzedajemy broń Arabii Saudyjskiej, i jakby nasze przekonanie, że, że jedyny nasz udział w y, działce migracyjnej to jest budowanie płotu na granicy i wyposażenie strażników jest naiwne, bo to migracja jest efektem bardzo wielu czynników i tego, jak się po prostu ludziom żyje w innych krajach. W krajach. A co myśmy zrobili, żeby im się dobrze żyło? Jakby jest, jaki jest nasz udział i kiedy żeśmy w historii zainicjowali rozmowy pokojowe na temat Syrii na przykład? I też rozumiem, że, to, że tam są więksi gracze w tych wszystkich y, sprawach, i, i, ale... Jeżeli my chcemy rzeczywiście funkcjonować w jakiejś międzynarodowej rzeczywistości i mieć jakiś głos, no to musimy mieć pojęcie o tym, co się dzieje i starać się wpływać na różne rzeczy. I mamy na to wpływ po prostu realnie. Nie korzystamy z
1: tego. A my wolimy poprzestawać na tym swoim i, i, i nakręcać nastroje antymigranckie. Kiedy się w ogóle zaczęła sprawa... Migracji stała się taką kwestią polityczną, wykorzystać takim narzędziem politycznym do, do, do osiągania różnych e, celów. Na pani
0: globalnie, czy po czy w polskim kontekście? W Polsce, skupmy się na Polsce. Tak, moim zdaniem to była kampania, kampania wyborcza przed zmianą rządu w 2015 roku. I mogę to z odpowiedzialnością powiedzieć, ponieważ pracuję w tej tematyce migracyjno-uchodźczej od 2000 roku i od 2000 do 2015 środowisko pozarządowe czy różnych aktywistów działających na rzecz migrantów żebrało o uwagę polityków i naprawdę zabiegaliśmy o to żeby ktoś zwrócił uwagę na problemy i był łaska wprowadzić zmiany w przepisy więc ym, po prostu doświadczyłam na własnej skórze jak to było gdy, gdy te sprawy polityków w ogóle nie interesowały i wprowadzenie jakiejś zmiany naprawdę było trudne rozpaczam i, i naprawdę tęsknię za tymi czasami Dlatego, że o ile to było trudne, to z drugiej strony y, dużo większy udział w tej dyskusji mieli po prostu praktycy i ludzie, którzy mają pojęcie o tym, co, ro co, co robią, jakie są te przepisy, jakie należy zmieniać i jakie to niesie za sobą skutki. W tej chwili, kiedy y, decyzje również prawne są podejmowane właśnie wyłącznie z powodów y, politycznych i nie wiem, marketingowych powiedzmy, y, to no, prawo straciło swoją stabilność. Sama pani zresztą wie, że, że w różnych dziedzinach no, prawo w tej chwili u nas jest często przyjmowane w nocy. No, to nie jest normalna sytuacja. Myśmy się do tego przyzwy przyzwyczaili, ale to nie jest standard.
1: Ja chciałam, żeby dzisiejsza ta sytuacja obecna i ta, to, z czym mamy do czynienia, było takim punktem wyjścia do myślenia o przyszłości. W moim podcaście staram się jednak wybiegać naprzód, a przyszłość jest taka, i wszystkie badania naukowców, wszystkie prognozy mówią o tym, że te migracje będą się nasilać. Będzie więcej przyczyn, powodów do tego, żeby szukać schronienia. Tak, gdybyśmy mieli się zastanowić nad tym, kto pojawi się przy tej granicy Polski za te 50, 15, 20 lat i jak powinniśmy się na to przygotować.
0: No jestem świeżo po tym doświadczeniu pobytu w Grecji, więc to, to greckie i grecka perspektywa na pewno jakoś mnie kształtuje w tej chwili. I oni mają takie podejście, że w ogóle europejska rozmowa o migracji y, opiera się na błędnym założeniu, że mówimy o jakiejś tymczasowej, przejściowej sytuacji kryzysu. Tymczasem y, po prostu ta migracja będzie w stale y, w Europie obecna. I y, nawet trudno powiedzieć, czy ona się będzie nasilała, czy się nie będzie nasilała. Po prostu będzie stałym elementem rzeczywistości. I to... Y, to o, tym, o czym ci Grecy mówią, również jakby w swojej, w swojej własnej sprawie, to nie jest tak, że oni już są tak światli i, i zajęli się i mają nowy sposób myślenia, ale po prostu w ten sposób oni widzą um, świat, że potrzebne jest przebudowanie funkcjonowania naszych społeczeństw na przykład i różnych naszych um, uwarunkowań i prawnych, ale też ukulturowych, w ogóle organizacji życia społecznego w taki sposób, żeby po prostu uwzględniać tych ludzi, którzy będą przyjeżdżali. Doświadczenie greckie jest takie, że w wielu miejscach są zorganizowane wielkie obozy, w których ludzie przebywają latami, właściwie pozbawieni perspektyw i praw. Więc to na przykład, co dla mnie jest ważne, to żebyśmy nie poszli w tym kierunku, żeby to nie było tak, że stwierdzimy, że ci, którzy przyjeżdżają, zamkniemy ich gdzieś i niech on tam sobie będą. To nie jest rozwiązanie.
1: To jest wzór na kolejny problem, tak? To tylko, to tylko prowadzi Dokładnie, do Dokładnie. To problem. znaczy
0: właśnie zamykanie ludzi i pozbawianie ich sprawczości czy jakichś szans życiowych denerwuje tych ludzi i sprawia, że oni doświadczają jeszcze więcej cierpienia. I nie wiem, kobieta, która przyjechała z jakiegoś odległego kraju i nie została zgwałcona w Łodzi, to będzie zgwałcona w takim obozie. Ponieważ poziom presji i stresu w tym miejscu jest tak wysoki, że skłania do patologicznych zachowań. I po prostu y, liczba osób skrzywdzonych po takim obozie y, będzie większa niż liczba osób skrzywdzona, która weszła do tego miejsca. Więc tak jak w medycynie łatwiej jest zapobiegać, niż, y, niż robić komuś operację, tak samo w tych sprawach migracyjnych łatwiej jest szybko zaopiekować kogoś, kto dopiero przyjechał, niż później odkręcać traumy wieloletniego pobytu w jakimś ośrodku czy w zamknięciu to po prostu jest droższe, nawet mówiąc tak praktycznie. A druga sprawa to jest to, jak my się z tym wszystkim zachowujemy, my Polacy. I to nie jest korzystne, żebyśmy się przyzwyczajali, że można ludzi zamykać w obozach. To nie jest korzystne, żebyśmy myśleli, że jedni są lepsi, a drudzy są gorsi. Dlatego, że za chwilę ten sposób myślenia przelewa się na inne sfery naszego życia. I wydaje nam się, że leworęczni są gorsi, i należy ich izolować. Albo wydaje nam się, że osoby z niepełnosprawnością są gorsze i należy ich y, izolować, albo nie wiem, niebieskocy, czy jacyś inni. I, i takie, taka, takie w ogóle budowanie myślenia o świecie, że ludzie są lepsi i gorsi, że są ważni i nieważni, sprawia, że sami na tym cierpimy. No bo nam się urodzi niepełnosprawne dziecko albo leworęczne, prawda? Czy z jak, z jak, w jakiś inny sposób nietypowe. Yy, i, y, czy LGBT, czy <śmiech> wszystko jedno. I, I wydaje mi się, że to, to do czego my po, y, powinniśmy zmierzać, myśląc o przyszłości, to jest naprawdę takie myślenie równościowe o nas samych. Że, my, że to jest ważne, żeby wszyscy się w kraju dobrze czuli. To jest ważne, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki. To jest ważne, że różne, różne przywileje, nie wiem, dostęp do edukacji są tak samo istotne w każdym przypadku. I w tej chwili... Oczywiście to jest wyzwaniem wprowadzenie afgańskich dzieci do szkół, ale to jest fundamentalnie istotne. Dlatego, że nie mamy w tej chwili afgańskich nauczycieli i nie mamy doświadczenia i to jest trudne, żeby te dzieci przyjąć do szkoły yy, i zacząć ich uczyć, nie wiem, Mickiewicza. Ale trzeba to zrobić, dlatego, że w przeciwnym razie powstaną enklawy, getta ludzi, którzy nie będą mieli ze sobą nic nic wspólnego. I kiedy mówimy o przyszłości, to po prostu tych osobnych, odrębnych grup będzie więcej, bo będzie rzeczywiście ludzie będą systematycznie przyjeżdżali. Będzie, będziemy bardziej zróżnicowanym światem.
1: Czy znaczy, my mamy struktury w ogóle? Czy my jesteśmy przygotowani na przyjęcie tych ludzi? Jak duża mogłaby być to grupa? Taka, jaką
0: życie przyniesie, bo nie jesteśmy w stanie z tego przewidzieć. I co, jeżeli przyjedzie dziesięciu za dużo, to co z nimi zrobimy? I po prostu trzeba się będzie uporać z rzeczywistością, która nastąpi, a ona z całą pewnością będzie oznaczała migrację. I teraz, czy my jesteśmy przygotowani? Na to odpowiedź myślę, że w zależności od tego, kim się jest i jak się patrzy, można powiedzieć tak albo nie. Ponieważ z jednej strony, jakby nie dajmy się zwariować, my przyjmujemy migrantów od lat 80., i są ludzie, którzy potrafią uczyć języka polskiego jako drugiego. Są metodycy, są pracownicy socjalni, którzy to potrafią, są prawnicy, którzy się znają na prawie migracyjnym, są psychologowie. Tylko, że tych ludzi jest za mało. Potrzebne jest kształcenie tego rodzaju umiejętności, bo po prostu te potrzeby będą rosły. Z drugiej strony potrzebne jest wykorzystywanie tych zasobów. I tak jak na przykład w tej chwili mamy jakąś, nie wiem, rządowo-pozarządową wojnę i postrzeganie siebie wzajemnie w kategoriach największego wroga, ono jest absurdalne i szkodliwe dla Polski. Dlatego, że często jest tak, że pewnie zawsze, że pozarządowa i rządowa strona mają inne po prostu zasoby, w tej chwili my potrzebujemy zwyczajnie wykorzystać wszystkie karty jakie mamy i wszystkie zasoby jakie mamy i specjalistów jakich mamy i taka wojenna nar narracja, w której my żyjemy ostatnio, temu nie sprzyja i postrzeganie organizacji pozarządowych jako tych lewackich, jakichś wrogich organów, które tutaj chcą zaszkodzić Rzeczpospolitej jest absurdalne, ponieważ to te właśnie organizacje od lat się tymi migrantami zajmują. I wydaje mi się, że te kompetencje nie są wykorzystywane w, jakby w obecnej sytuacji.
1: Jakie osoby, skąd te osoby mogą do nas przyjechać? Bo, bo my pewne rzeczy możemy już dzisiaj przewidzieć, zaprojektować w jakiś sposób, przygotować się na to. K tym kolejnym problemem, któremu musimy stawić czoło, mu już dzisiaj stawiamy czoła. to jest kryzys klimatyczny. Czyli będą do nas przyjeżdżać ludzie nie tylko z terenów objętych konfliktami, tylko ludzie, którzy będą poszukiwali lepszego życia, pracy i tak dalej, ale też ludzie, którzy będą uciekać przed suszą chociażby, tak? Czy w poszukiwaniu wody.
0: Tak, jak najbardziej. Moja koleżanka z fundacji y, czyta ostatnio książkę o, o właśnie taki, taką science fiction futurystyczną, o zmianach klimatycznych i opowiada ona o tym, że migrantami stają się Włosi, Hiszpanie, Turcy, ponieważ ich regiony stają się niezdatne do życia. Y, to jak świat będzie wyglądał od nas zależy trochę i z całą pewnością zmiany klimatyczne już następują i będą następowały, ale też mamy wpływ na to w jakim tempie i co z tym zrobimy, i czy zareagujemy na to, jaki mamy wpływ na te zmiany klimatyczne. Póki co nie ma takiej woli, a na, wydaje mi się, że nie w Polsce. Yy, natomiast kto do nas przyjedzie, yy, są takie regiony, z których możemy oczekiwać yy, migracji jakby w perspektywie takiej przewidywalnej, bo po prostu te kraje są niestabilne i na pewno do nich należy Bliski Środkowy Wschód. A poza tym, trudno powiedzieć, wiele jest takich regionów, które... które mogą właśnie zacząć generować migrację, tak jak pani powiedziała, wiele krajów afrykańskich, które, w których klimat się zmieni e, i e, będą musiał. Bangladesz, który jest zalewany, tak, tak, i regularnie, no nie jedna trzecia kraju jest pod wodą i po prostu nie da się tam mieszkać na, w dłuższej perspektywie czasu, też ludzie będą wyjeżdżali. Natomiast bardzo dużo zależy po prostu też od, różn, od rozwoju sytuacji politycznej i nie umiemy przewidzieć, co się wydarzy w Rosji, nie umiemy przyda, przy, przewidzieć, co się wydarzy we wschodniej Ukrainie, jak się potoczy ta wojna, która tam w tej chwili przecież cały czas trwa. Nie wiemy, jakie będą losy Białorusi. Więc, więc wiele jest też takich sytuacji, które są w tej chwili nie wiadomo. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała Turcja. Turcja w tej chwili ma 5 milionów migrantów. I oczywiście dyskusja o tym, jak wygląda sytuacja, czy jakieś, nie wiem, konszachty y, unijno-tureckie, to też jest osobna dyskusja. Niemniej to jest kraj, który gości 5 milionów cudzoziemców i przyjmuje cały czas kolejnych. I jest to wyzwanie dla tego kraju. I też no, sytuacja ten polityczna jest skomplikowana.
1: Zwłaszcza, że chyba my jako Unia Europejska, teraz mówię, tak jakoś niekoniecznie jesteśmy fair w stosunku do Turcji, jeśli chodzi o te obietnice i, i ich dotrzymywanie, jeśli chodzi o pomoc.
0: To znaczy my po prostu byśmy chcieli płacić Turcję, żeby ona załatwiała problemy, których nie chcemy u siebie mieć. No, tak samo traktujemy Libię albo Maroko, więc to jest, można powiedzieć, już europejska specjalność, ale ona też ma krótkie po prostu nogi. No, ogromne populacje migrantów mają przecież, nie wiem, i Indie, i e, Irak, i na, Iran, Pakistan, to są kraje, w których jest, są miliony ludzi. I my, my po prostu o tym nie, nie rozmawiamy. Te kraje, które są z reguły, znakomita większość uchodźców, to również jest fenomen po, po, podobny w Afryce, przekracza tylko jedną granicę i właśnie jedzie do sąsiedniego kraju. Ale czasami ten sąsiedni kraj nie zapewnia po prostu bezpieczeństwa. Muszę przyznać, że, że tak zachwyciłam się, zachwyciłam, no zrobiło na mnie wrażenie, postępowanie Pakistanu, który w, w sytuacji tego afgańskiego konfliktu na przykład rząd zarządził, że wszystkie miejsca hotelowe w Islamabadzie mają być zwolnione i udostępnione rządowi na użytek uchodźców z Afganistanu. Wydało mi się to bardzo humanitarne. Później się dowiedziałam, że wszyscy, wszyscy mieszkańcy z Afganistanu, którzy przyjadą do Pakistanu, dostaną 21-dniowe wizy. I też mi się to wydało humanitarne. Ale też po prostu sytuacja w Pakistanie na dłuższą metę dla tych ludzi nie jest bezpieczna, bo y, po prostu ilość Afgańczyków w Pakistanie jest w tej chwili tak duża, że ci, którzy uciekają przed przemocą ze strony Afgańczyków, nie będą tam bezpieczni, y, ponieważ łatwo ich tam znaleźć i łatwo im zrobić krzywdę. I tak na przykład y, czytałam wczoraj o, o sytuacji sędziów, kobiet sędziów z Afganistanu, y, które zostały zwolnione w ostatnich dniach z pracy i otrzymują już pogróżki ze strony na przykład skazanych przez nie więźniów, którzy zostali przez Talibów uwolnieni. No i oczekiwanie, że te sędziny, że te panie sędzie w Pakistanie znajdą bezpieczeństwo jest naiwne, tak nie będzie. One tam nie będą bezpieczne. I chociażby na tym przykładzie no, można powiedzieć, że to jest uda, że, że jest realne świadczenie takiej pomocy ochrony komuś w kraju sąsiednim, bo nie zawsze tak będzie. Dla niektórych to będzie opcja, ale nie dla wszystkich.
1: A czy my mamy jakieś wzorce, których możemy korzystać? Bo często się mówi o tym, że te kraje, które przyjmowały imigrantów, poniosły porażkę. Myślę, że znowu warto jest
0: odpolitycznić ten, ten element dyskusji, dlatego że my też używamy ta, ten koncept, na politycy nasi w Polsce używają taki koncept klęski tej polityki integracyjnej w różnych krajach zachodnich, jakby, no nie wiem, nawołując do tego, żeby w Polsce nie było migracji. Ale z całym szacunkiem to jednak Polacy jeżdżą do Niemiec, które niby są w tej klęsce, albo do Hiszpanii, albo do Francji, a nie odwrotnie. Więc myśląc o tym, że polityki imigracyjne w tych krajach poniosły klęskę, trzeba się zastanowić, czy się po prostu ma rację. Niemcy, którzy, które przyjęły mig, milion ludzi w kontekście tych, tych ostatnich od 2015 roku czasach, też rozmawiałam w, w tej Grecji, będąc przedstawicielem Niemiec i dowiedziałam się, że jedna trzecia tych ludzi pracuje. Kolejna jedna trzecia studiuje, czy przechodzi, może niekoniecznie studiuje, y, uczestniczy w jakiegoś rodzaju szkoleniu, studiach albo szkoleniu zawodowym. I jedna trzecia nie pracuje faktycznie i jakby jest nadal przez to państwo utrzymywane. Ale wydaje mi się, że od 2015 roku, czyli przez 6 lat, doprowadzenie do tego, że dwie trzecie tej przyjętej populacji w jakiś sposób jest produktywna i współtworzy to społeczeństwo, no ja bym tego nie, nie traktowała jako klęski. Moim zdaniem to jest bardzo duże osiągnięcie i też, y, chociaż nie bagatelizuje różnych, różnych trudności, bo na pewno jest tak, że i we Francji, i w Hiszpanii, i w Niemczech wiele osób ma y, dużo, dużo przemyśleń, czy obaw, czy niepokoju związanego z tym, że rodzą się nowe pytania. To znaczy, co to znaczy być Niemcem na przykład, albo co to znaczy być Francuzem i jak my sobie wyobrażamy nasze dziedzictwo? Jak y, w ogóle definiujemy nasze, naszą tożsamość? W jaki sposób Sprawiamy, że ludzie się ze sobą czują bezpiecznie, komfortowo i mają poczucie jakiejś bliskości, no bo o to w ostatecznie chodzi. I to wszystko nie jest proste. Natomiast ja bym nie powiedziała, że, że to jest tak, że te kraje poniosły klęskę. Te kraje przeżywają różne trudności, ale jednocześnie mają różne osiągnięcia i wydaje mi się, że przynajmniej o ile ja wiem, nie jest tak, żeby któremuś krajowi coś się fantastycznie udało. Nie jest tak, że możemy łatwo przyjąć, że nie wiem, Kanada, czy Niemcy, czy, czy Francja, czy nie wiem, Holandia, czy jakiś inny kraj mogą być wzorem i po prostu bierzemy ich, ich metody i mamy z głowy temat. W każdym kraju to, to budowanie tego poczucia tożsamości jednak jest uwarunkowane historią, doświadczeniami tego kraju, wcześniejszą strukturą pod różnymi względami społeczności. I my też musimy sobie stworzyć nasz własny model. Co to jest być Polakiem? Jakby na czym opieramy nasze sąsiedztwo? W jakich polach szukamy bliskości? Czy zależy nam na języku? Czy zależy nam na religii? Czy nam zależy na czymś innym jakichś uniwersalnych wartościach? I my to musimy sobie, myślę, już teraz, przedefiniować po prostu.
1: I nie wystarczą do tego działania organizacji pozarządowych, ale to powinien być proces absolutnie jakby wspierany przez państwo, prawda?
0: No jak tak myślę, ale to też zależy do czego to państwo rozumiane jako, jako władza yy zmierza. Czy, czy poszukuje konfliktu, czy poszukuje zgody. Czy jakby zależy na wyborach za 4 lata, czy tam za ileś lat, czy zależy na tym, żeby za 30 lat w tym kraju był pokój. Jakby ja bym oczekiwała, że, że politycy w moim kraju myślą o tym kraju jednak w dłuższej perspektywie moich dzieci, moich wnuków i jakiegoś budowania stabilności, czy właśnie tego butańskiego poczucia szczęścia, czy jakiegoś rzeczywiście harmonii w tym kraju. I y, przykro mi to powiedzieć, ale ja tego w obecnych czasach w ogóle nie czuję. Żeby mojemu państwu zależało na tym, żebym ja była szczęśliwa, żebym się czuła bezpiecznie, żeby ludzie się ze sobą dogadywali. To nie jest, to nie są jakby, Główne priorytety naszego rządu tego, ale myślę, że również poprzedniego. Po prostu w ten sposób nie myślano, a należy tak zacząć myśleć.
1: Może powinien potrzebny jest jednak ten społeczny nacisk, aktywność, tylko że niestety tutaj też wiele się złego zadziało w ciągu ostatnich lat, bo nastroje antyimigranckie wzrosły. Czy tutaj możemy jak przynajmniej spróbować naprawić tą sytuację, odwrócić ten trend? No,
0: Ja myślę, że, że tutaj w ogóle dzieją się różne ciekawe fenomeny, bo jednocześnie to jest prawda, że, że po 2015 roku na skutek takiej właśnie spirali strachu i narracji strachu wzrosły nastroje migranckie, ale proszę zobaczyć, co się w tej chwili dzieje. Naprawdę Afgańczyków, którzy przyjechali, zalała ogromna rzeka ludzkiej życzliwości. I to jest, to jest powalające. Jak się jedzie do takiego ośrodka dla uchodźców, widzi się naprawdę pokoje wypełnione po sufit ubraniami, kosmetykami, proszkami do prania i różnymi innymi rzeczami, które Polacy spontanicznie tam przewozili. I yy, Dopóki z Panią nie rozmawiam dzisiaj, nie jest dziewiąta rano, odebrałam trzy telefony od firm, które w ramach swoich własnych pracowników zbierają jakieś, nie wiem, datki i chcą coś sensownego zrobić. I to jest w tej chwili nasze jakieś, nie wiem, uczucie takiej solidarności czy chęci pomocy, które jest naprawdę bardzo powszechne i w zakładach pracy, i na uczelniach, i wśród prywatnych ludzi, i po parafiach, no w, nie wiem, bardzo różnych gremiach. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy już tacy zupełnie zgorzkniali i, i, i niechętnie nastawieni. Mamy bardzo dużo ludzkich
1: uczuć. To na koniec chciałam zapytać właśnie o taką radę dla osób, które, którym nie jest wszystko jedno, które, które mają ochotę coś zrobić, mają ochotę pomóc, ale nie wiedzą jak to jak to zrobić, tak? czy zwrócić się do organizacji, czy właśnie, nie wiem, przyjąć do domu migranta, uchodźcę, czy nie wiem, no, wpłacać datki, czy jechać na to Podlasie teraz i próbować szukać osób, którym można pomóc. Bardzo zachęcam, żeby najpierw się zorientować,
0: co jest potrzebne, więc bardzo zachęcam do tego, żeby faktycznie skontaktować się albo z ośrodkiem, albo z organizacją pozarządową, albo po prostu z kimś, kto już ma doświadczenie w pomaganiu. Dlatego, że mimo, że oczywiście są cudzoziemcom potrzebne kurtki i buty, to jednak jest ograniczona ilość kurtek i butów, które ktoś może nosić. prawda? Więc ważne jest, żeby teraz tą naszą życzliwość i chęć pomocy ukierunkować tak, żeby ona była po prostu sensowna i, i mogła być racjonalnie wykorzystana. Zachęcam do tego, żeby w swojej własnej lokalizacji sprawdzić, kto pomaga już i skonsultować swoje pomysły. I myślę, że takim dobrym miejscem do zaczerpnięcia kontaktu jest grupa, grupa Granica, to jest grupa kilkunastu w tej chwili organizacji, która po prostu postanowiła skoordynować swoje wysiłki, wspólnie pracować na rzecz migrantów, wykorzystując optymalnie własne zasoby, ale też innych. Więc na Facebooku, myślę, że wpisując hasło Grupa Granica, można znaleźć różne organizacje, które uczestniczą w tej inicjatywie. Oczywiście moja organizacja Polskie Forum Migracyjne też tam, też tam należy.
1: Podlinkujemy, od razu powiem, podlinkujemy w opisie podcastu, żeby wszyscy mogli sobie znaleźć.
0: Zbiórki, myślę, że też są wiele różnych osób robi te zbiórki. Zachęcam tych, którzy chcieliby zorganizować zbiórkę, żeby się najpierw zorientowali, jakie są potrzeby. I po prostu wtedy można odpowiedzieć sensownie na tę pomoc. I Przede wszystkim też myślę, że dużo można zrobić rozmawiając i w tej chwili w Polsce w ogóle myśmy trochę zatracili umiejętność rozmawiania i używania argumentów i bardzo często rozmowy przeradzają się w jakieś no, niewybredne słowne przepychanki. Bardzo warto starać się to zmienić i używać argumentów, rozmawiać sensownie, pytać dlaczego ktoś coś myśli i sprawić, że ten nasz dyskurs o migracji i o nas samych będzie bardziej cywilizowany, jakiś nie wiem, bardziej nastawiony na to, żeby usłyszeć drugą stronę.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jak naprawić przyszłość? W międzynarodowym prawie nie ma jeszcze takiej kategorii jak migrant klimatyczny. Były za to przypadki ubiegania się o azyl z powodu skutków ocieplenia klimatu. Jedna z głośniejszych spraw to sprawa obywatela Kiribati, które może stać się pierwszym zatopionym przez wodę państwem w związku z podnoszącym się poziomem mórz i oceanów. Werdykt Komitetu Praw Człowieka w tej sprawie może być przełomowy. Jak szacuje ONZ w rezultacie kryzysu klimatycznego pomocy humanitarnej już teraz potrzebuje 108 milionów osób rocznie a liczba ta wzrośnie o połowę do roku 2030. W Afryce subsaharyjskiej susze już dziś zaburzają podział na porę deszczową i suchą. Pustynnienie, wzrost poziomu mórz, wzrost zakwaszenia mórz i utrata bioróżnorodności to problemy, które będą narastać. IPCC przewiduje, że do połowy wieku w wyniku wzrostu poziomu morza jedynie w Bangladeszu dach nad głową straci około 20 milionów ludzi. Co więcej, w znacznej części Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Indonezji, Malezji, Birmie, Tajlandii i Wietnamie, do 2050 roku po wodzie dotknąć mogą ponad 79 milionów ludzi. Część z nich zmuszona będzie do zmiany miejsca zamieszkania. Dodatkowo negatywne skutki klimatu nierzadko nakładają się na inne kryzysy, jak konflikty zbrojne czy terroryzm. Aż 67% wszystkich katastrof naturalnych ma miejsce w krajach globalnego południa. Koszty dostarczania pomocy humanitarnej ponoszą i będą ponosić kraje globalnej północy. Ale dokonując bilansu i oceniając te wszystkie statystyki musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że tylko 20 krajów, w tym Polska, odpowiada za 80% globalnych emisji gazów cieplarnianych, które stale podnoszą temperaturę Ziemi. No dla przykładu przeciętny Polak emituje tyle dwutlenku węgla w ciągu jednego tygodnia, co Etiopczyk w ciągu całego roku. Takie porównania dają do myślenia na temat solidarności i odpowiedzialności w tym temacie. W opisie podcastu znajdziecie link do grupy granica i organizacji moich rozmówczyń. Śledźcie ich profile, reagujcie na apele, angażujcie się. Cytując Mariana Turskiego, byłego więźnia Auschwitz, nie bądźcie obojętni. To był 16. odcinek podcastu Jak naprawić przyszłość. Znajdziecie go na wszystkich popularnych platformach podcastowych i w serwisie magazynpismo.pl. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, piszcie śmiało na adres barbarasowa.magazempismo.pl. I do usłyszenia za miesiąc. Trzymajcie się. Jak naprawić przyszłość?